0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS
1: 방송.
0: 조진우 라이브 그냥 그렇다고요 조경태 안민석 안민석 조경태 합의 10선의 정비록 이어가겠습니다 북한 원전 이거 뭐지요 뭐지요 아무튼 김종인 비디위원장이 쏘아올린 쏘아올린 과격 발언에 대해서 민주당은 발끈하고 있고요. 안민석 의원도 이건 품위를 넘어섰다 이렇게 얘기합니다. 이적 행이라는 단어는 있을 수 없는 얘기라고 얘기하는데 여기에 대해서 조경태 의원님은 어떻게 마무리하시겠습니까 네,
2: 그 문건 그대로 하면 은 결국은 북한을 이롭게 하는 행위이지 않습니까 그 부분에 대해서 청와대나 또정치 여, 여당에서 발끈하는 것 자체가 저는 좀, 좀, 좀 이해가 되지 않고요. 그리고 보수진영이라고 했지만은 김종인 위원장을 뭐 보수라고 저는 보지 않습니다. 아, 그럼요? 이 부분에 대해서 우리가 좀 진실 규명을 하자, 진상 규명을 하자는 부분에 대해서 저는 국회의 역할, 예. 국회가 해야 될 일이다, 이래 보고 있는 거지요
0: 자, 그럼 다음 주제로 넘어가 볼까요? 어, 우병우 전 청와대 민정수석이 오늘 2심 재판을 받았습니다. 박근혜 정부 당시에 국정농단을 묵인한 혐의 그리고 국가정보원을 통해서 불법 사찰을 한 혐의로 기소됐는데 1심에선 징역 4년이었습니다. 그런데 2심에선 1년으로 턱 떨어졌어요. 이 부분은 어떻게 보십니까, 조경태 의원님? 우리 법치주의자 조경태는 어찌 보십니까? 어쨌든
2: 법의 판단, 법의 심판에 대해서는 겸허하게 이 부분에 대해서 수용해야 된다, 존중해야 된다. 일단 판결은
0: 판단이... 존중해야 됩니까? 그렇습니다. 네 예.
2: 저는
3: 생각이 아주 틀려요 네. 오늘 우병우 판결은 네. 사실상의 무죄를 준 거라고 보고요 그렇죠. 우병우의 국정농당 행위에 대해서 면죄부를준 거나 다름없다고 봅니다 그 부분에
0: 대해서 거의 무죄를 습니다
3: 검찰이 18건을 기소를 했는데 두건만 유죄를 때렸고요 그리고 1심에 4년에서 2심에서 1년으로 지금 깎아내려져서 네. 이렇게 되면 은최순원 씨가 굉장히 억울할 것 같아요 그렇죠 야, 나는 왜 그렇게 많이 주는데. 그렇죠, 국정원과. 26년 받았나요? 네. 야, 우병우는 저렇게 다, 저, 어, 무죄 가까운 1년밖에 안 주는데, 야, 나도 이제 뭐, 그만, 저, 이제, 나가야 되겠어.
0: 사실상 그, 민간인인 최서원 씨보다, 음. 당시 민정수석인 공무원인 우병우 전 수석이 훨씬 더, 더 처벌을 더, 더 강하게 받았는고 그럼에도 불구하고
3: 오늘 우병우 씨의 말이 과간이에요. 무죄를 위해서 끝까지 투쟁하겠다는 거거든요. 예. 참 오늘 밤에 최순실 씨가 억울해서 잠을 못잘것 같아요. 그래서 예. 어, 국정농단 시절에 국민들이 우병우를 향해서 법구라지라는 별명을 주어지지 않습니까? 네. 그래서 오늘은 어, 법구라지 우병우 씨가 네. 어, 사실상의 무죄 판결을 받은 네. 면제부를 받은 날이다 참으로 참 화가 나는 그런 판결입니다.
2: 조경태 의원님. 저는 뭐 우리 여당에서 최서원 씨를 안위를 걱정해 줘서 참 감사하다는 생각을 하고요. 아 예. 그런데 예, 문제는. 일단 조경태 의원님은 그, 다, 다 감사하는 분이세요. <웃음> 우리나라는 네. 법치주의 국가지 않습니까? 네. 법치주의 국가에서 법원의 판결 법원의 네. 판단은 여든 여든 네. 어, 서로가 불만이 불만족스러운 게 있을 수 있습니다. 네. 하지만 그 부분에 대해서. 예 사법부의 판결 판단을 존중하지 않으면 은 네. 저는 법치주의가 무너진다 이를 보고 있습니다. 사법부는 일단 존중해야 됩니까?
3: 사법개혁에 대한 생각의 차이인데요. 네. 지금 이제 사법동단이 있었지 않습니까? 네. 그런데 사법동단으로 재판을 받은 판사들 중에서 유죄받은 판사가 한 명도 없고요. 네. 그리고 어, 징계 대상 13명이었는데 그중에서 6명이 아주 경고라든지 가벼운 손방망이 처벌로 그쳤거든요. 그래서 네. 아직까지 우리는 에 사법정의가 실현되지 않았다. 네. 그 동안에는 오늘도 임성근 판사에 대한 국회 탄핵이 이루어졌듯이 국민과 국회가 끊임없이 사법정의를 위해 가지고 주시하고 감시하고
0: 실천을 함께 해야 된다. 주제를 사법개혁과 음. 국회 쪽으로 좀 넘겨보겠습니다. 근데 사법부가 존중돼야 됩니다. 재판도 네. 존중돼하고 사법부 뭐뭐 뭐. 부 구성원도 존중돼야 되는데 마음에 안 들고 그러면 막 녹취해가지고 이렇게 공개하는 <웃음> 거는 어떻게 보시는지 지금 그, 저는 까불지. 비겁한 행위라고 보죠아 그래요? 그런데
2: 뭐 그런 게또 녹취를 하는 또 당사자 입장에서면은 어죽 네. 못 믿어보시면은 네. 또 녹취까지 했겠나 이런 생각을 하거든요. 예예. 예. 그리고 아까 저 우리 저 의원님께서 그 사법부의 입장에 대해서 자꾸 말씀하시는데 네. 그래 따지면은 그그 야당 입장에서는 네. 또할 말은 또 많이 있습니다 사실은 네. 그래서 이런 부분에 대해서는 전적으로 네. 사법부의 그 어떤 그 판결 판단을 좀 존중할 필요가 있다 이 겁니다
0: 사법부의 것. 판단은 존중돼야 된다 그런데 임성근
2: 판사 탄핵소추안이 오늘 국회를 통과했습니다 이 부분에 대해서도 하실 말씀이 저는 국회가 지나치게 입법부지 않습니까 국회는 예. 입법부가 지나치게 사법부에 대해서 그 이런 부분을 그 그, 그, 권력을 행사하는 거 아닌가. 네. 사실은 국민들께서 여당에다가 180석에 가까운 아주 절대적 의석수를 준 이유는 국민을 위해서 일을 하라고 했지 자기들 마음대로 독단적으로 권력을 휘두르라고 저는 절대 권력을 준는 절대 의석을 준건 아니라고 생각합니다. 네. 저는 이 부분을 오늘 저 국회에서 그걸 지켜보면서 이런 식으로 오만 방자하게 여당이 이어 나가다가는 네. 저는 반드시 국민적 그 심판을 받을 수밖에 없다 저는 이를 보고 있는 거죠. 조수속
0: 탄핵, 탑 사법 붕괴, 국회 국민의힘에서는 오늘 이런 문구가 적힌 피켓을 국보내 의장이 아예 걸었더라고요. 네. 안민석 의원님
3: 오늘 이 국회 탄핵은. 예, 취해법권은 이제 대한민국에서 더 이상 존재하지 않는 것 아닌다는 걸 보여준 상징적인 표기를 했다고 보고요 네. 이미 2016년 그해 겨울에 대통령까지 탄핵을 하지 않았습니까 예. 예, 그리고 이번에는 이제 사상 헌정사상 최초로 오늘 법관을 이제 탄핵을 이제 했어요 예. 그런 면에서 어 법관도 잘못하면 탄핵을 받을 수 있다는 라걸 보여준 것이고요 예. 이건 또 다른 민주주의의 아, 진일보된, 네. 그러한 상징적인 사건이었다고 보고요. 네. 저는 오늘, 어, 이 법관 탄핵을 처음부터 끝까지, 어, 지난 몇주 동안 쭉 지켜보면서 한 정치인을 굉장히 주시를 했어요. 어, 네. 오늘 이 탄핵을 주도한 이탄이 판사 출신이죠. 이탄이 네. 이탄 의원. 이데 어. 한 정치인의 소신과 의지와 열정이 예. 세상을 바꾸내는 그 과정을 보면서 예. 어, 감동을 받았어요. 그래서 한
0: 정치인의 소신 얘기를 하면 당연히 네. 국정농단에 대한 소신 네. 안민석 이름이 그건 뭐 나올
3: 한참 지나간 이야기고요. 나, 네. 이제 뭐 제가 그걸 제가 거론을 하고 싶지는 않고 그래서. 네. 어, 이탄이라는 스타 정치인이 탄생한 것이죠. 그리고 이탄이 의원님이 아직은 저 40대 한 초반 정도 됐을 거예요. 그래서 나에 상관없이 선수에 상관없이 우리 중진 의원들도 저 소신 있는 이탄이 의원의 저런 점을 좀 본받을 필요가 있다.
0: 법관도 스타 탄생 알겠어요. 법관도 잘못되면 탄핵을
2: 당해야죠. 그렇죠? 조경태 의원님. 저는 그, 이탄희 의원을 평가를 뭐, 그런 식으로 하는 거 들어보고 참으로 좀의이가 없다. 아, 네. 이런 생각이 들고요. 이탄희 의원이 이미 공정성을 잃었습니다. 이탄희 의원요 예, 왜 그러냐면은, 어, 그렇게 소신있고, 뭐, 그, 당찬 의원 같으면은, 진작에 그 추미애 전 법무부 장관, 조국 전 법무부 장관 문제는 왜 꿀먹은, 벙아 꿀먹은 사람처럼, 네. 왜 거기에 대해서는 침묵하고 있었습니까? 그래서 이거는 자기 편은 무조건 용서가 되고 자기한테 조금만 마음에 안 들면은 그 탄핵이라는 그런 그 카드를 쓰고 지금 어 오늘 탄핵 소추의 표기 의결된그 임성근 부장 판사가 이미 사직서를 낸 상태입니다. 네. 사직서를 낸 사람을 굳이 탄핵을 하는 이 의도는 결국은 이 국회 정치권이 사법부까지 장악하겠다는 그런 의도가 있다. 저는 그래 보고습니다 조경태 의원님 하나만 여쭤볼게요.
0: 그 조경태 의원님
2: 혹시 국민의힘에서는
0: 이런 거, 어, 어, 그제 성폭행 프레임으로 몰고 가라 이런 것처럼 좀 얘기하다가 조금 어려워지거나 좀, 좀 옹색해지면 추미애 조국으로 가라 이런 것도 그런 그건
2: 아닌가요? 저는 그 우리가 그 모든 게 상식을 기초로 해서 해야 예. 된다. 이런 입장이거든요. 네. 그래서 앞서 우리 그 의원님께서도 자꾸 옛날에 그 박근혜 대통령 또 최서원 국정농단에서 말씀을 하시니까 예. 제가 드리는 말씀인데요. 또임성근 부장판사 문제도 네. 뭐 지금 이미 1심에서 무죄가 나온 그런 상태에 있니다 1심 무죄입니다. 네. 그런데 이런 걸 입법부인 국회가 네. 이런 까지 깡거리 무시하고 탄핵을, 탄핵소추안을 갖다가 의결했다는 것은 사실은 참 부끄러운 그 입법부의 모습이다. 이러보는 자, 거죠. 자, 다음
0: 주제로 넘어갑니다. 김명수 대법원장에 대한 탄핵. 국민의힘에서 주장하고 있습니다. 이거는 어떻게 보십니까? 어,
3: 그전에요. 네. 지금 저는 이제 조경태 의원님 하시는 말씀을 드리면서 아 우리가 좀만 열심히 하면 다시 재직권 할수 있겠구나. 그런 좀 안도감이 들어요. 어떤 의에서왜냐그러면은 네. 네. 지금 이 시대의 정치인들은 몇년 전에 촛불 정신을 개성을 하는 의무를 여야가 가지고 있다고 생각합니다. 을 왜냐하면은. 네. 문재인 대통령의 집권 초기에 지지율이 85%였어요. 네. 그것은 진보 보수가 따로 없었고 여야가 따로 없었고 오로지 세상을 바르게 만들어달라는 라만들 촛불혁명, 촛불시민들의 정신과 염원이 거기에 저 개성이 돼서 저. 저 세상이 바뀌어진 것이거든요. 네. 그러면 그 촛불 정신 속에는 검찰을 개혁하고 사법부를 개혁해달라는 그 요구가 담겨져 있는 거예요. 그런데 네. 조경태 의원님 유의 저런 말씀은 말씀 여전히 그런 촛불 정신이 무엇인지에 대한 어좀 가치와 본질을 지금 망각을 벌써 해버린 것 같아요. 그런데 네. 이제 그 당시에는 아주 그어 보수 쪽에서도 아주 화들짝 놀랐지 않습니까? 았근 예. 그런데 그, 그게 이제 금방 까먹은 것이죠. 까먹고, 네. 까먹고, 개혁을 하지 않겠다는, 그리고 개혁을 하겠다는 이탄이 초소 놓은 것 같은 저런 행위를 굉장히 왜곡된 시선으로, 시선으로 부정된 시선으로. 조경태 원님 할 말이 있으시까 안심이 되는
2: 거죠. 저는 그, 그, 이 자기 쪽에 있는 그, 저, 이 모습은 보지 못하고 항상 남을 이 탓하고 남을 그, 그, 음악에 그 하는 것은 저는 올바른 정치가 아니라 생각합니다. 진정한 통합은 나, 나 내, 편, 내편 또는 내 자신한테는 굉장히 엄격하고 상대방, 상대편에 대해서는 좀 관대한 모습을 보여야 되는데 네. 지금 더불어민주당에서 하는 행태들을 보면은 거꾸로 하는 것 같아요. 그리고 저는 그뭐 사법개혁이라든지 우리나라의 그 개혁에 대해서 저는 인색하는 사람이 아닙니다. 네. 다만 상식과 원칙 그리고 양심을 어 제벌이지 않는 범위 내에서 우리가 어이 정치 행위를 해 나갈 때 진정한 저는 국민 통합을 이루어낼 수 있다 이러는 거죠. 자 마지막으로 이탄희 의원님이 돼서 좀 후하게 평가 좀
3: 해줬으면 좋겠어요. 자, 마지막으로 네. 저기
0: 부산 부산으로 좀 가볼게요. 자 네. 부산시장 누가 됩니까 조경태 의원님. 예상 어떻게
2: 선시장 선거는 잘아시다시피그 지금 더불어민주당의 그 시장의 어떤 성추행으로 인해서 발생한 결격사유가 지금 여당에 있는 거 아니겠습니까? 그래서 당연히 저는 야당이 그 국민적 그 지지를 훨씬 더 많이 획득해낼 수 있다 이래 보는 거지.
0: 부산 민심은 지금 박형준입니까 이언주입니까?
2: 거기에 대해서는 제가 이 자리에서 이야기하는 것은 적절한 중진이. 표현은 아닌 것 같고요. 네, 어쨌든 여당의 야당의 후보가 누가 그 선출되는지는좀 조금 더 지켜봐줬으면
3: 좋겠습니다. 아민석 의원님. 그조기태님 말씀하신 것처럼 저 역시도 정치와 정치가 와정치 상식과 원칙에 입각이 된다는 건 동의하고요. 그런데 예. 저는 제가 볼때 개인적인 생각으로요. 박형준 의원의 출마는 저는 원칙과 상식에 상식이 안 맞다고 봅니다. 아, 왜냐하면 본인이 모시던. 본인이 청와대 수석으로 있었고 대통령 모시던 mb가 네, 지금 감옥에 가 있지 않습니까 네. 그러면은 열심히 감옥에 있는 자신의 그 모시던 분을 위해 가지고 수발을 하고 네. 성찰을 아직 더 해야 되는 거죠. 네. 그런데 출마를 한다는 것 자체가 저는 상식에 맞지 않다고 봅니다. 아직도 m b 를 국민들이 용서하지 않았는데 네. 그 측근 참모가 부산시장 하겠다고 나선 거는 그 상식이 아니라고 보고요.
0: 안수석 의원님이 조경태라면 몰라도 박형준은 이러면 안 된다. 상식에서 원칙에서 어긋난다. 조경태 의원님은
2: 어떻게 보세요? 저는 그... 지금 말씀 주신 것을 다총합적으로 예. 아마 부산 시민들께서 판단해서 결정 하실 것이다. 현명한 판단 을 하실
4: 것 <웃음> 같습니다. 또 이렇게
3: 넘어갔네요. 자, 예그 그 어쨌거나 이제 뭐 박형준 후보 예비 후보가 지금 선두를 달리고 있는 이제 현실이고요. 예. 그러나 이제 부산 시민들은 미리 먹거리, 먹고 살 문제를 가장 갈망하기 때문에 이번 선거는 가득도 선거라고 해도 관이 아니라고 보고요. 네. 가득도를 갖는 후보가 부산 시장을 먹을 거라고 보고요. 정영태원님, 의
2: 이번 일요일날 7일 2시 가득도에 꼭 오십시오. 네, 같이 한번 그 어떤 형태든지 네. 우리가 저잘그 저 정신을 우리가 저 잊어버리지 말고 네. 같이 가득도 신공항이 조기에 착공될 수 있도록 우리가 법만 통과된다고 이게 될 문제가 아니거든요 주, 주호영 원내대표도
3: 좀
0: 설득하시고요
2: 예, 네, 그래야겠습니다 조기 착공이 될수 있도록 네. 함께 두 분이서 해보겠습니다.
0: 부산에서 복국을 먹든 뜻을 모으든 잘 모르겠어요 정비록은 여기서 마무리하겠습니다 아민석 의원님 조경태 의원님 오늘도 감사했습니다 네 감사합니다, 네, 감사합니다. 아, 새해 복 많이
4: 받으십시오 네 정치 피로
0: 후 인터뷰. 후 인터뷰 이어갑니다. 사법농단 4년 만에 국회에서 헌정사상 처음으로 법관 탄핵안이 가결됐습니다. 이제 공은 헌법재판소로 넘어갔습니다. 아, 2021년 타, 판사 탄핵 소추안 가결이 우리한테 어떤 의미를 가졌는지 좀 짚어봐야 되겠습니다. 이수진 더불어민주당 공원 오셨습니다. 어 연결했습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까 국회의원 네. 이수진입니다. 아
0: 그러세요? 지금 어디세요?
5: 의원회관에 있습니다.
0: 그래요. 오늘 네. 어, 탄핵 소추한 의결하고 좀 기운이 빠지셨어요? 힘드셨어요?
5: <웃음> 아니요. 아니 뭐 탄핵이라는 것 자체가 이렇게 즐거운 일은 아니고.
0: 네. 예. 오늘 네, 어떻게 오늘... 보셨어요? 오늘 어떤 생각들던가요? 어
5: 오늘 좀그 저로서는 이제 참. 처... 굉장히 법원, 이제 국, 법원에서 나와서 국회에 들어와서도 바로 어, 법관 탄핵을 해야 된다고 주장했던 사람이죠 그렇죠.
0: 이수진 의원은 어, 국회의원 후보 시절에서도 법관 탄핵을 외쳤고요. 들어왔을 때도 계속해서 줄기차게 외쳤습니다.
5: 네. 솔직히 2018년도에 전국 법관 대표회의에 저, 제가 참여해서 네. 어, 법관 탄핵을 추진해야 된다라고 또 주장을 했던 사람이예요. 사
0: 시절부터요.
5: 네. 오늘은 아무튼 망감이 교차하는 상황이었고요. 네. 네. 그래서 이번 사범단 그 판사제에서 탄핵을 가결한 것은 법관독립이 사법부 외부뿐만 아니라 이제 내부에서도 이루어지는 네. 사법부 독립성 강화의 새로운 출발점이 만들어졌다 이렇게 네. 생각이 됩니다.
0: 사법정의의 실현이라고 이렇게 반기는... 아, 반면에 국민의힘에선 사법부 길들이기다 이렇게 계속 외치고 있는데요 이 주장은 어떻게 보십니까?
5: 이거는 오래된 정치 공세에 불과하다고 봅니다 네. 사법당 법관에 대한 탄핵소추는 오히려 삼권분립의 근본 철학을 구현하는 일이죠 네. 삼권분립의 가장 기본적인 목적이 바로 상호 견제를 통한 국민의 기본권 존중 아니겠습니까? 네. 삼권분립 정신에 의하면 입법부인 국회와 사법부 행정부가 각자 국민 기본권을 침해하지 않는지 서로를 견제해야 되는데 네. 어, 사법부가 입법부와 행정부 입법사항을 판결으로 감사하는 것처럼 입법부도 네. 사법부 유언적 행위를 바로잡기 위해서는 탄핵소추를 해야 되는 거죠. 예. 그래서 이거는 헌법에 명시되어 있는 국회의 권한을 행사한 것이지 예. 이거 그리고 명백한 위원 행위가 있다라고 일선의 재판장이 그렇게 얘기를 하고 있음에도 국회가 반기할 수는 없지 않습니까 네, 네. 자. 하여튼 정치 공세에 불과하다 이렇게 네. 말씀드리고 싶습니다
0: 판사 출신 이수진 의원 정치 공세에 불과하다 이렇게 얘기합니다 판사 출신 주호영 국민의힘 원내대표는 사법부에 대한 겁박이라고 비판하는데 요거는 어떻게 생각하세요
5: 또한 앞에서도 말씀드린 것처럼 이거는 국민을 기만하는 발언이십니다 네. 그 사법부 내에서도 법원 내에서도 사법농단 법관들에 대한 불만의 목소리가 컸습니다 네. 아까도 말씀드린 것처럼 (2018년도에도) 전국 법관 대표에서 회 사법농단 판사들에 대해서 탄핵을 해야 된다라고 했었고요 예? 이거는 저도 이제 법원에서 오래 근무한 사람으로서 이런 사법농단 세력이 탄핵 절차를 밟아서라도 어느 정도는 판단을 받아야 법원이 자정이 되지 않겠습니까? 예. 그래서 이이그주 원내대표의 비판에 대해서는 네. 어 법원 내부에서도 아마 받아들여지지 않는 내용일 것 같습니다.
0: 저기 어, 법관 탄핵이 이제 국회를 거쳐서 헌법재판소로 건너갔는데요. 어떤 결정을 내리리라고 보십니까, 헌재가?
5: 어 이게 이제 가장 큰 문제인데 지금. 임성근 판사의 경우에는 이제 사임이나 해임이 아니라 임기 만료로 인해서 2000아 2월 28일 경에 임기 만료로 퇴임을 하잖아요. 네. 근데 헌재에 이제 들어가더라도 즉 탄핵 소추 의결이 되더라도 어 사임이나 해임처럼 중, 중지가 절차가 중지가 안된다고볼 경향이 큽니다. 네. 법리적으로 기간은 자동적으로 이렇게 흘러가고 있잖아요. 네. 그래서 아마도 2월 28일까지 현재에서 결정이 안 나면, 네.
1: 음,
5: 각하가 될 가능성이 커요. 아이고 이건, 그래요? 이건 이제 예를 들면 그 직을 면하는 거잖아요. 면직을 네. 시키는 거기 때문에.
1: 네.
5: 그런데 이제 말하자면 각하를 하더라도 이유 부분에 어, 유언자 행위를 했다라고 판단을 할 수도 있습니다. 네. 그러그서 각하를 할 수도 있죠. 아주 중요한 지금 탄핵 사건이기 때문에. 네. 우리가 지금 기대하는 바는 그런 면이고 또 한편으로는 이제 그 국회법의 정신을 예, 존중해서 사임하고 해임처럼 어, 중지가 된다라고 해석을 할 수도 있습니다. 그렇게 되면 본난 판단도 할 수가 있죠. 자, 그 두가지로헌재 맡겨야 될것
0: 같습니다. 네, 헌재로 공이 넘어갔습니다. 그런데 뭐 전망이 어 밝지는 않다는 이수진 의원의 얘기입니다. 자, 그런데 요 재판은 그 어떤 거에도 영향을 받으면 안 되잖아요. 옆에 법관한테는 하물며 그래서는 안 되는데 임성근 판사는 위헌적 행위를 했다고 판결문에도 적혀 있어요. 판사들도 있을 수 없는 행위라고 했고요. 그런데 왜 재판부는 무죄를 줬을까요?
5: 아~ 이게 직무 권한이 중요한데 직권남용죄에서 네. 직권남용죄라는 건 일반적 직무 권한 내에 있는 권한을 해, 해, 남용한 경우에 해당되는 범죄인데 네. 이렇게 재판을 관여하는 행위 자체는 법관 일반적 직무 권한 범위라고 볼수 없다 그러니까 행사 저기 그~ 재량권을 일탈할 일탈해서 행사할 권한이 아니다라고 본 거예요. 범죄고. 권한 밖에
0: 일을 했으면 권한 밖에 불법적인 일을 했으면 더 잘못한 거 아닙니까? 더 나쁜 거 아닙니까?
5: 맞아요. 근데 직권남용죄 법죄는 그게 아니라 그러니까 직무 권한 범위 내에 속하는 그 직무를 갖다가 어, 초초과해서 행사한 경우 네. 그, 그거를 그 직권남용죄로 하고 있어요. 언니가 네? 그러니까 그게 일반인. 적으로 생각하시는 거랑 다른 거죠. 네. 그래서 사실은 이게 무죄가 난 겁니다. 그러니까 법관이 재판해야지 다른 사람 재판 관여하는 거는 자기 권한이라고 본 것이 아니, 아닌 거예요. 그러니까 임성근 판사가 재판 관를 행위를 했지만 그거를 어, 무죄라고 본 거죠. 이해가 가시는 거죠?
0: 네네 네, 이해했습니다. 네네. 임성근 부장판사는 많이 화가 났는지 어떤지 떻 오늘 뭘 녹취록 하나를 공개했는데 판사들은 상관 만나고 그러면 그 사적인 대화를 이렇게 녹취하고 녹음하고 그러나요? 이게 법적으로 중요한 부분이기 때문에 그런 건가? 그런 관례가 좀 있습니까?
5: 아, 저는 이거 듣고 예. 좀 굉장히 섬찟하다는 느낌이 들었고, 있을 수 없는 일들인 거죠. 이렇게 되면, 어, 어떤 법관이 동료들이나 뭐 선후배하고 마음 놓고 말을 할수 있겠습니까. 예. 이거야말로 너무 정치적인 행위를 한 겁니다. 지금 양승태 대법원장이전대법원장이 임종원 전 법원 행정처 차장도 예. 어, 자식들의 잘못을 어 솔직하게 인정을 하는 게 아니라 항상 이런 식으로 정치적 공세를 먼저 하려고 하더라고요. 아, 언론플레이를 하고.
0: 판사님들이 오히려 정치적 행위 그대로 언론플레이를 한다. 그렇죠. 지금 언론플레이를 하고 있습니다.
5: 네. 지금 이거는 대법원장을 흔들어서 법어, 법원 전체로 하여금 굉장히 지금 당황스럽게 만들어놓고 있잖아요. 네 그래서 굉장히 이런 부분을 해서는 안될 일을 했고. 어, 좀 안타깝습니다. 이런 이번 행위까지 한건 법원
0: 번에. 내부 판그전 법원 내부 판사 동료들은 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 대단히 부적절하다고 생각을 하죠.
1: 아
0: 그래요?
5: 이게 지금 김영수 대법원장님이 어, 유언적인 뭐 어떤 입법적인 발언을 한 것도 아니지 않습니까? 제가 보니까, 그, 지금.
0: 김영수 대법원장 이렇게 얘기했어요. 국회에서 탄핵하자고 저렇게 설치고 있는데, 내가 사표를 수리 어떻게 하나, 이 발언은 어떻게 보십니까?
5: <웃음> 아니, 그러니까, 이제 애둘러 표현을 한걸 거고요. 개인적으 개인적으로 이제 말씀을 하시는 상황인데, 객관적으로 보면, 이제, 국회, 얘가 이제 탄핵을 논하고 있으니 네. 어 그거를 국회의 권한을 존중을 해야 되는 상황이지 않겠냐 라고 네. 어, 말씀을 하신 거죠. 전체적인 취지가 그렇죠. 예. 네. 그리고 대원자한테는 또 그걸 권한도 있습니다. 예, 그 중간에 사실을시를할때어 그걸 어, 거절할 권한도 있기 때문에 음 얼마든지 이 부분에 대해서는 이해할 수 있는 상황이거든요. 예. 네. 네.
0: 하이드님께서 말장난이죠. 직권남용은 처벌 가능하지만 직권이 없는 지위를 남용하면 처벌할 수 없다. 말장난이죠. 이렇게 얘기했습니다. 그런데 왜 판사님들은 그 판사님들한테 이렇게 계속 무죄를 주는 거죠. 직권남용의 부분에 대해서는. 그전에는 직권남용 유죄도 많이 나왔었는데요.
5: 네 다른 예전에 대법원 판례들은 직무 권한 내 행위라고 보면서 직권남용이라고 해석을 했습니다. 그런데 네. 지금, 이 우리, 지금, 판사들, 사법위장 판사들에 대한 직권남용죄 판단은 똑같은 논리로 지금 무죄 선고를 하고 있거든요. 그 네. 근데 그건 직권남용죄를 사실은, 어, 국회에서, 어, 개정을 해야 되는 상황인 것 같아요. 그니까 인사권을 가지고 자기 직무 권한 밖에 행위를, 권한을 행사하는 경우에도 직권남용죄로 처벌을 하려면은, 네. 그 구성 요건을 국회에서 법률로 제대로 바꿔야 되는 상황인 거예요. 지금 현재 법률, 법률의 해석으로는 해결이 안 되는 상황인 거예요.
0: 의원님이 하실 일이 더 많은 것 같아요. 어, 예. 저기, 국민의힘에서는 김명수 대법원장을 탄핵해야 된다. 이렇게 탄핵안을 들고 나왔는데, 이건 어떻게 보셨습니까?
5: 아, 오늘 발언 때문에 탄핵한다고 하신 그 녹취록 때문에 그런다는 거면, 아까도 말씀드린 것처럼, 그 내용에 전혀 위법적이거나 유언적인 내용이 없습니다. 근데
0: 발언 나오기 전에도 이렇게 탄핵 탄핵한 얘기가 나왔습니다.
5: 아니 도대체 그러니까 탄핵 소추 사유를 정확하게 말씀들을하시면서어그 탄핵한다고 하셨으면 좋겠습니다. 그 그러면은 우리 일반 국민이 다 판단하지 않겠습니까? 예. 예. 그게 도대체 탄핵 소추의 사유인지 아닌지 이걸 그래 오히려 겁박을 오히려 그 쪽에서 하시는 것 같습니다.
0: 그래요? 이건 정치적 겁박이다 <웃음> 어, 자, 국회에서 법관 탄핵, 사법개혁 사상 가장 중요한 한 주춧돌 하나가 놓였다는 그런 평가도 있습니다. 자, 이게 어떤 의미인가요? 우리 법에?
5: 탄핵이요?
1: 네. 아, 그
5: 아까도 말씀드렸지만 이제 법관 탄핵도 이제 국회에서 이루어질 수 있다. 그, 네. 이원적 위법적인 행위를 하는 법관들에 대해서는 국민이 네. 선출한 국회의원에 의해서 법관을 탄핵할 수 있다. 이거는 국민주권을 실현하는 원리잖아요. 이제 네. 사법부를 향해서도 국민주권 원리가 실현된다. 어 그리고 이거는 얼마든지 또할수 있다라는 걸 보여주는 거기 때문에 네. 어, 어 민주주의 원리를 제대로 강화시킨 일이라고 봅니다.
0: 의원님 사법개혁을 위해서 갈 길이 좀 멀지요? 앞으로 남은 과제는 뭐라고 보십니까?
5: 지금 우리 국민들께서는 왜 그렇게 이상한 판결들이 나오냐 굉장히 지금 걱정들이 크십니다. 그래서 어떻게 하면 우리 일반 상식을 이 이렇게 정말 통하는 판결을 만들 수 있을까 이 부분에 대해서 고민을 많이 하고 있습니다. 그래서 어. 법원 행정과 이제 그 인사를 네. 법관뿐만 아니라 일반인들도 참여할 수 있는 길을 열어주기 위해서 사법행정회의라는 어 회의처를 하나 만들겠다라고 하고 있고 예. 그다음에 오늘 이번처럼 이제 그 재판 관여행위를 없애기 위해서 어 법관 독립위원회를 신설해서 거기에다가 미리미리 이제 그런 걸 일러 일러가지고 못하게 만드는. 어, 그런 위원회를 만들겠다 이런 법률안을 지금 제가 냈거든요 네. 그리고 국회 내에서 이런 것들을 지금 서로, 서로 상의하기 위해서 스터디 모임을 지금 하고 있습니다 네. 그래서 2월 이월 중순이 넘어가면 예, 구체적인 안을 민주당에서 아마 발표를 할것 같습니다
0: 예. 어 청취자들 중에 이런 질문을 가지고 계신 분들이 좀 있습니다 마음에 안 드는 판결 내리는 판사 앞으로 계속 탄핵할 거냐 이런 의견에 대해서는 어떻게 보시는지요?
5: 아그 판결을 마음 안 든다고 해서 바로 위원으로 가지나 입법하거나 유원으로 가지는 않습니다. 네. 네. 그렇기 때문에 마구 파, 탄핵은 할수 없는 거죠. 그래요? 아, 네. 그런 그러니까 다만 그, 아까도 말씀드렸지만 어떤 상식적인 결론이 나오게 하기 위한 시스템을 만들겠다. 어, 법관들이 바깥 세상에 좀더 많이, 고민하고, 알려고 하고, 하는 그런 시스템을 만드는 게더 중요하다, 이렇게 생각하고 있어요.
0: 알겠습니다. 마지막으로 국민들한테, 국민들한테 오늘을, 오늘을 보는 국민들한테 한마디 해주십시오.
5: 어, 그, 그, 많은 공격이나 이제 정쟁의 시대에도, 어, 굴하지 않고 여기까지 왔습니다. 그러니까 앞으로, 어, 위원 입법한 행위를 하는 법관들은 법원에 설 자리가 없, 어, 없도록 국회에서 네. 더 견제를 하도록 노력을 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 지금까지 이수진 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민희 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 대화. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다.
6: 네, 안녕하세요.
0: 정치부 기자들, 네. 정치인들하고 저녁 잘 먹잖아요. 저녁 먹지요. 점심, 저녁.
6: 점심, 저녁 식사하면서 취제를 했었어요. 먹으면서
0: 반주하지요. 폭탄주 많이 먹었죠.
6: 그게 굉장히 구태의 모습 중에 하나로 꼽혀왔었습니다. 그데 네.
0: 요즘도 먹습니까?
6: 요즘은 코로나 때문에 사실 그 식사를 하는 거는 정말 극도로 좀 꺼리고 있어요. 아, 밥 서름. 먹으면서 감염이 많이 되다 보니까요.
0: 아 요새는 밥도 안 먹는군요.
6: 네 그런 식으로 진행하고 있습니다. 자첫
0: 번째 뉴스로 가볼까요? 네. 정의당이 4월 재보궐 선거에 후보를 내지 않기로 했다고요?
6: 맞습니다. 전날 정의당이 전국위원회를 개최하고 4월 7일 재보궐 선거 방침을 이제 변경하면서 네. 무공천하겠다고 결정을 했습니다. 수석 정호진 수석 대변인은 김종철 전 대표의 성추행 사건으로 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드렸다. 그 때문에 이제 공당으로서 분골 세신하겠다는 대국민 약속을 실천하려는 것이다. 이렇게 이유를 밝혔습니다.
0: 네. 국민의힘은 더비어민주당에 대한 압박 수위 계속 높이고 있습니다. 네,
6: 사실 정의당이 이렇게 결정한 게 네. 어떻게 보면 공당으로서 굉장히 큰 일이었는데요. 네. 칭찬을 해줄 수 있잖아요. 네. 근데 이제 오히려 민주당에 대한 자, 비판을 계속적으로 이어가고 있어 정의당이 지금
0: 후보를 내지 않는 게다 민주당 때문이다. 이렇게 얘기하고 있어요. 국민의힘에서는. 네, 뭐
6: 민주당도 정의당을 좀 보고 배워라. 이런 취지인데요. 네. 김종인 비상대책위원장의 오늘 회의에서 뭐 부궐선거는 여당 출신 서울 부산시장에 잇따른 권력형 성폭행 범죄로 저질러진 것이다. 이렇게 또 강조를 하면서 뭐 규칙 사유가 있을 때는 무공천하기로 했던 국민과의 약속은 다시. 어디 갔느냐. 예. 굉장히 이제 또 성폭력 때문에 벌어진 선거라는 그 프레임을 계속 강조를 하고 있는 것 같아요. 오늘도 성폭력,
0: 성폭력, 성폭행 계속 얘기하더라고요. 얼마 전에 국민의힘에서 공유한 대정부 질문 가이드에 성폭행 프레임 씌오라 이런 내용이 논란이 됐었잖아요. 맞습니다. 이어가고
6: 있네요. 그게 이제 기사로 나오고 의원들이 네. 정말 그걸 따라서 할까 오늘 유심히 봤는데 네. 달라진 것 없이 그 취지로 계속 발언을 하더라고요. 아, 그래요? 네, 그랬습니다.
0: 아, 아직, 아니, 이런 건 아직도 이런 프레임으로 선거가 먹히겠어 이런 사람들이 많았는데 하고 있었어요?
6: 그리고 심지어 이제 언론에 이런 프레임을 하려고 한다라는 게 공개가 됐습니다. 공개가 됐죠. 네. 됐음에도 오늘 이제 대정부질문 시작했는데 일단
0: 김종인 비대위원장 그 얘기 계속했고요.
6: 네. 그리고 이제 오늘 그 대정부질문에 권성동 의원, 뭐 홍준표 의원 이렇게 야당 의원들이 네분 정도 나서서 네. 국민 국무위원들께 질문을 했는데요. 네. 그때도 계속 이 이렇게 벌어진 보궐선거의 책임은 누구에게 있느냐를 집중적으로 질의를 하면서 이 선거의 원인이 된 민주당은 어떻게 해야 되느냐 계속적으로 질문을 던지는 모습을 볼 수가 있습니다. 이 성폭행,
0: 성폭력, 성폭행 이것 때문에 지금 재보궐선거 열린다. 계속 그걸 집중 부각하고 있군요.
6: 네. 또 서울시장 선거에 출마한 후보들도 계속적으로 정의당은 쉽지 않은 결단을 했다. 그런데 민주당은 무엇을 하느냐. 오세훈 전 시장 같은 경우는 경우에는 민주당의 후한 모치를 다시금 떠올리게 하는 정의당의 결단이었다. 이렇게 좀 치켜세우면서. 나경원전 의원은요? 아, 나전 의원도 페이스북에 글을 남겨서요. 뭐 직접적으로 관련성도 없는 김종철 대표의 성추행이 있었음에도 정의당은 이렇게 쉽지 않은 결단을 했는데 민주당은 부끄럽지 않느냐라고 지적을 했습니다.
0: 계속해서 저쪽으로 가고 있군요. 자, 김명수 대법원장 녹취록이 공개됐잖아요.
6: 맞습니다. 이
0: 부분에 대해서 국민의힘에서는 뭐라고 합니까?
6: 아, 오늘 오전에 국민의힘에서는 정말 모든 발언, 스피커들이 다이 얘기를 집중적으로 또공사를 펼쳤는데요. 일단 뭐... 이 전부터 김명수 대법원장의 탄핵안을 만지작거리고는 있었습니다. 근데 이제 오늘을 기점으로 탄핵안을 진짜 발의를 하겠다, 이렇게 사실 공언을 한 것이고요. 또 탄핵안이 발의가 돼도 사실 숫자 때문에 탄핵안이 통과되기는 어렵잖아요. 네, 네, 그럼에도 네. 발의하는 데까지 그 정치 과정을 보여줌으로써 지지층들한테 정부 여당의 실정을 뭐 공세를 펴겠다. 비판을 하겠다. 이렇게 벼르고 있습니다.
0: 네. 오늘은 이제 북한 원전 얘기는 쏙 들어갔더라고요.
6: 어, 오늘은 그 김용수 대법원장에 대한 공격. 태세가 굉장히 강했고 원전 얘기는 아무래도 조금 줄어들었습니다.
0: 어제부터 좀 줄어드는 것 같은데 또 이거 살아있는 이십니까 아니면 이제 사라질까요?
6: 사실 김종인 위원장 약간 실기를 한 측면이 있는 것 같아요. 이제 그뭐 이적행이라는 단어를 쓰면서. 네. 공세를 폈다가, 사실 이게. 역풍이 그 불었죠? 네, 내용을 산업부가 공개를 하고 난 뒤에는 사실 별다른 말을 하지 않고 있거든요. 네? 그렇기 때문에 약간은 줄어들지 않을까 생각이 됩니다.
0: 네. 오늘 국회에서는. 네. 임성근 부장판사 탄핵안 가결이 가장 맞습니다. 큰 뉴스였죠? 네, 맞습니다. 좀 국회 분위기
1: 어땠어요?
6: 아, 일단 그 오늘, 오늘 본회의에서 2시에 열렸고, 가결된 건한 3시 반쯤이었던 것 같아요. 네. 그 투표수 288표 중에 가결 가를 표한 사람이 179표로 네. 가반을 훨씬 넘었고 이제 국민의힘 의원들은 즉시 자리에서 일어나서 김명수를 탄핵하라 는 외침을
1: 됐어,
0: 네,
6: 여러 차례 외치면서 네. 네 김명수를 탄핵하라다네 네.
0: 오늘 안철수 대표하고 금태섭 전 의원 만났어요?
6: 네, 오늘 저도 거기에 갔다 왔는데요. 어땠습니까? 아니 사실 좀 뭔가 재밌는 결정이 나오지 않을까 기대하면서 갔는데
0: 굉장히 어. 좀 드라마틱한 장면
6: 네, 저, 네네, 저는
0: 노무현 그쵸. 전 대통령하고 정몽준 후보의 단일화 자리 그리고 소주 러브샷 네, 자리에 맞습니다. 서 있었거든요. 옆에서 아, 같이 러브샷하고 아, 그랬었는데 아 그런 단일화는 좀그 드라마틱한 그, 그런 그 장면들이 있는데 오늘 만났으면 뭔가 있었을 거 아니에요?
6: 오늘 그렇구나. 6년 만에 만났다고 하던데요. 6년 만에 만났고 공식적으로는. 아. 근데 아무런 결정 없이 뭐 실무진을 통해서 우리가 앞으로 어떻게 할지 논의하겠다라는 이야기만 했어요 만나기만 했으니까. 했어요?
0: 네. 6년 전에는 좀 친했는데. 그땐
6: 같은 캠프에서 이제 있었던 것이고요. 네. 곳이고요.
0: 그런데 그 떨어졌을 때는 조금 소원했어요. 서로 그렇다고 공격도 하고 들었습니다. 그런데 아무 얘기도 없이 일단 그냥 네. 사진만 찍고 네. 갔어요?
6: 아니 좀한 2, 30분 대화를 하고 안 대표 같은 경우엔 선의의 경쟁자다 이렇게 좀 찍혀세우면서 네. 뭐 같이 잘 경쟁해보겠다.
0: 금태서 부부는요?
6: 금태서 부부는 뭐 가족 안부를 묻고 화기애애한 분위기에서 네. 오랜만에 대화를 진행했다라고 밝혔고 네. 앞으로 이제 다음 주 되면 설 연휴니까요. 그 전에는 두 분이 만나서 뭐 토론회를 하든 뭔가 그 이벤트를 만들어서 관심을 좀 끌어보겠다라는 구상을 하고 있습니다.
0: 관심이 조금 아직 집중이 안 되는 것 같은데요 네좀 이제 차차
6: 돼야 되는 게 이제 그두 분들의 목표인 것 같습니다
0: 그런가요? 네 네, 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다 오늘도 감사했습니다 네
6: 감사합니다 오늘도 수고하고 지침자들이여
2: 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집
6: 주토피아 주진우 라이브
0: 넓은 관점 깊은 분석 기자보는 눈이 다릅니다 기사보는 눈을 높입니다 언론 태부 뉴스웨 기사보는 눈을 쑥쑥쑥쑥 높여주는 시간입니다 KBS 일라디오 책경영의 경제쇼 KBS 최경현 기자 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. KBS 최경현입니다. 자, 오늘 팩트체크 해볼 기사는 와이텐 기사입니다. 한국 블룸버그가 선정한 세계에서 가장 혁신적인 나라 1위. 예. 한국이 1위, 1위 났어요?
4: 예. 아. 그 그렇다네요. 네. 예, 팩트체크라기보다는요. 네. 오늘은 뭐, 만, 그냥 블룸버그 지수 그대로 쓴 거니까. 네. 이건 뭐, 틀릴 수가 없죠. 근데 예. 이제, 이제 혁신 지수가 우리 경제에 갖는 의미. 네. 경제를 한번 여러 가지로 봐보면 앞면, 뒷면, 뭐 (웃음) 측면까지 이렇게 여러 가지로 봐보면 철학적인 질문들이 좀 나와요. 그래서 혁신지수를 보고 아 경제를 넘어 우리가 어떻게 살까 거기까지 한번 생각해 보기. 혁신이라는 단어 속에 많은 게 들어있지 않습니까? 돈 말고 철학 얘기, 정신 얘기도 들어가지 않습니까? 예. 그래서 지수를 오늘 제가. 이왕 나온 김에 혁신지수, 경쟁력지수, 행복지수 세개를 설명을 할게요. 네. 그리고 그게 갖고 있는 함의가 뭔지를 한번 같이 생각을 해보시자고요. 네. 일단 혁신지수 같은 경우는 블룸버그 혁신지수는 한 일곱 개부분으로 구성이 되어 있는데요. 일단 피엔캐론님께서 최경현 네. 기자님 주 기자한테 질문하지 말아주세요. 네. 말해봤자 물어봤자 몰라요. 이런 뜻이 <웃음> 지금 함의돼 있습니다. 질문은 가급적 삼가하기로 하겠습니다. 네. 네. 일곱 개 부문으로 구분을 해서 6 0개 국가의 혁신력을 종합적으로 이렇게 판단을 하고 있습니다. 근데 예. 우리나라 같은 경우는 R&D 집중도가 2 등이고요. 예. 제조 부가가치 2 위. 첨단 기술 집중도 4 위. 첨단지 기술이 4 위나 돼요. 예. 연구 집중도 3 위. 특허 활동 일 위. 뭐 이런 거예요. 오. 다 거의 거의 지금 상위권에 다들어가요 훌륭하죠. 그런데 네. 여기에서 갑자기 드는 생각이 있어요. 미국은 몇 며칠까? 예? 이런 생각이 들잖아요. 그렇죠. 네, 혁신 기업은 다 미국에 있는데. 혁신 기업은 다 미국에 있어요. 근데 우리는 1위인데 미국은 몇일까 미국은 1일위거든요1 1위요그 12일. 2등은 어디지? 2등이 보면은 싱가포르에요 어, 독일이 아니에요? 예. 그한 그러니까 3등이 이제 독일 정도 될 텐데. 일본은요? 일본은 한참 맞아요. 뭐. 일본 10, 예. 일본은 어디? 12위네요. 12위입니다. 12위. 예. 예. 그런데 이걸 공곰이 보면 이 gdp 대비기 때문에 예. gdp 대비 국가가 정부가 연구개발비를 얼마나 많이 썼느냐. 예. 그러니까 국가 주도의 경제고 그나마 gdp가 상대적으로 좀 작은 나라가. 아, 낮은 나라 그, 그런 나라가 혁신지수에서 높은 순위에 올라갈 가능성이 높습니다. 그러네. 그래서 예. 한국과 싱가포르이 높은 것이고요. 예. 특히 이 부분 R&D 비중 같은 경우는 제가 좀 지적을 해야 될것 같은데 GDP 대비 연구개발비가 4.64%예요. 블룸버그에 따르면. 네. 그러면 절대 규모로 따졌을 때도 세계 5위 수준입니다. 아 그러면 우리가 R&D 비용은 지금 많이 투자하고 있군요. 24조 원 투자했어요. 2020년에. 네. 근데 우리가 GDP 수준은 한 10위권인데 R&D는 5위라는 거는. 좀 과다하게 투자한 게 아닌가 그런 생각이 들잖아요. 그런데 네. 이 R&D를 제대로 썼는가라고 하면 제가 취재를 하다 보면 어떤 기업들을 많이 마주치냐면 국가에서 받는 정부로부터 받는 R&D 비용이 전체 매출액의 100%인 기업들이 있어요.
0: 아 그런 상태가 있어 그냥 연구개발만 하는
4: 회사예 가요? 그러다가 한 5년 지나다가 없어져요. 이, 없어져요. 심지어는 협회장 어떤 일정 부분의 협회장을 하시는 분들도 그런 회사들이 있습니다.
0: 아니, 그, 연구 개발을 열심히 하다가 안 되면, 그, 그건 또 그럴 수 있는 일인데, 응원해줘야 될 일인데, 연구 개발비만 먹고 그냥
4: 튀는 그런 사람들은. 그렇죠. 그런 사람. 근데 이게 약간 좀, 그, 구조적으로 시장에 맡겨야 될 부분까지 정부가 계속 끌고 가는 게 아닌가. 24조면 이게, 제가 처음 이 국가 R&D를 취재했을 때가 5조 원이었거든요. 예. 한 번도 줄어든 적이 없습니다. 계속 늘었네요. 계속 늘어났습니다. 근데 반면에 이제, 복지예산이나 이런 것들을 생각을 해본다면 이 특히 또 R&D 비용은 대기업 위주로 다 가져가고 있단 말이죠. 차라리 민간 주도로 규제를 조금 풀어주더라도 거기에서 R&D를 열심히 할수 있도록 돈이 되는 R&D를 기업이 찾을 수 있도록 환경을 조성을 해주고 그리고 정부는 그 세금을 좀 아껴서 복지나 교육 등 다른 분야에 쓰는 것도 좀 생각을 해볼 만하다.
0: 나랑 돌자님이 연구개발비 눈먼 돈 아닌가요? 이렇게 네. 얘기하는 분들도
4: 있습니다. 이런 시각 사실 좀 있습니다. 사실은 지금 어느 정도 수준이냐면 컨설팅 프리젠테이션을 잘해야 되거든요. 네. 국가에서 R&D 그 개발비를 타내려면 그 프리젠테이션을 전문으로 하는 컨설팅 업체까지 꽤 많습니다. 보고서를 써줘. R&D 비용을 보고서를
0: 그 R&D 비용을 타기 위해서 보고서를 쓰고, 그렇죠. 어 프리젠테이션을 해주고 컨설팅을 해주는 그런 (웃음) 그렇습니다.
4: 예 그런 상황까지 와버려서 이게 이게 정말 우리의 혁신과 관련이 있는 건가? 이렇게 해서 혁신을 할수 있는 건가? 20년 동안 우리가 이렇게 많이 써왔는데. 이대로 가둬도 되는 건가 한번 생각을 해봐야 되고요 생각을 해볼 예. 때입니다 정부가 연구개발비 많이 쓰는 거 예. 중요한데
0: 예. 그게 중요한 게 아니라 적재적소에 잘 쓰는 게 중요합니다 그걸 예. 좀잘 봐야 되는데
4: 어또 다른 내용 이렇게 짚어봐야 될 부분이 있습니까 두 번째는 우리가 지수와 관련돼서 국가 간 비교를 할때 가장 많이 언급되는 게 9월 10월쯤에 나오는 국가경쟁력지수라고 세계경제포럼이라는 곳에서 나오는 게 있습니다. 네, 국가경쟁력지수 저도 들어봤으니까 많이 들어봤어요. 그냥 WEF라고 굉장히 좀 유명한 곳에서 각 국가의 기업인들이랄지 이런 경제학자들이랄지 이런 분들한테 설문도 하고 통계수치도 뽑아가지고 만드는 것인데 이 세계경쟁력지수가 지난해 2020년에는 안 나왔습니다. 예. 그니까 순위가 안 나온 거예요. 예. 1위부터 메리까지가. 순위가 안 나고 특별판이 나왔는데 특별판에서 뭐라고 했냐면 아주 재밌는 이야기를 했습니다. 왜냐, 이번 기회에 코로나19 때문에 이 세계 경쟁력 지수 순위 자체를 못 매기는데 이번 기회에 근본적으로 뭐가 무엇이 성장과 생산성을 담보하는지 우리가 다시 한번 생각해 보자. 예. 그래서 과거에는 노동 유연성이 강화돼야 된다. 네. 뭐 경쟁력이 높아야 된다. 생산성이 강화돼야 된다. 뭐 이런 이야기만 했는데 네. 그거 말고 근본적으로 우리가 미래에 정말로 지속가능하게 생산적이려면 환경적으로 지속가능한지 중요하죠. 예. 그리고 번영의 결과물, GDP가 성장했는데 그 결과물이 그 번영의 결과물이 공유되고 있는 것인지. 네. 그럼 빈부격차를 의미하는 거거든요. 예. 이거를 고민해봐야 하는 시점이다. 그런 시점이기 때문에 올해는 한해 쉰다. 그리고 내년에는 새로운 지수로 국가 경쟁력을 한번 판단해 볼 것이다. 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 이건 상당히 의미가 있습니다. 상당히 의미가 있는 겁니까? 예. 왜냐하면 2020년 이전에 2019년까지는 그 월드 이카노믹 포럼 세계 그 경제 포럼에서 국가 경쟁력 평가를 할때 우리나라 종합순위가 한 13위 정도 됐어요. 141개국 중에. 네. 근데 가장 낮은 곳이 가장 높은 곳은 어디였냐면요. 재무건전성이 세계 1등이었어요. 아 우리가. 2018년 1등. 네. 네. 2019년 1등이었습니다. 네. 공공부채 지속가능성이라는 항목에서 네. 항상 1등이었는데 항상 밑바닥인 곳이 어디였냐면 근로자의 권리. 노동. 노동. 근로자의 권리가 네. 2018년이 108위. 어이고. 그 다음에 2019년에 93위. 어이고. 예. 그 다음에 또 이제 정반대죠. 정리해고 비용. 그러니까 사용자 입장에서. 네. 사장님들 입장에서 정리해고 비용이 너무 많이 든다. 그래서 경쟁력이 떨어진다. 이게 114위에서 2019년에는 116이었어요. 그니까. 그렇게 정례교가 어려운 건가요, 우리가? 근데 이걸 누가 설문조사를 했냐면. 사장들이... 사장님들이 하시는 사장님들이. 거예요. 사장님들이. 사장... 사장님들이. 아,
0: 우리 죽겠다. 예. 정례교 못해서 죽겠다. 이거, 이게.
4: 그래서, 이 국가 경쟁력 순위를 올리려면, 13위를 확 올릴 수 있는 방법이 있습니다. 네. 노동시장의 지수를 높이면 되는데, 네. 노동시장의 지수를 높이려면, 여러분들이 아주 쉽게 잘리시면 돼요. 그럼안 되죠. <웃음> 그러면 <웃음> 여러분들이 아주 쉽게 잘릴 수 있는 구조. 그냥 구조 조정이 아주 쉽고 아니, 아무나 막 자를 수 있고 이러면 국가 경쟁력 지수가 1등도될수 있어요.
0: 아예 자 국가 경쟁력이 지수가 1등이면뭐 합니까? 국민들이 하나 하나 행복하고 그렇죠. 즐거워야죠. 선생님 경제 수업 이제 그만 듣고 화장실 가면 안 돼요? 그렇게 물어보고 싶은데 저 네. 여기, 여기 이거 물어봐야 되겠어요. 아니 국가
4: 경쟁력이 높고 혁신 지수가 높으면 뭐예요? 행복지수가 떨어지는데. 그래서 이 행복지수를 가지고 온 겁니다. 행복지수로 보면 2020년 세계행복보고서에 우리나라는 61입니다. 153개국 중. 네. 그러면 아까 핵시, 혁신지수가 1등이면 뭐하냐고요. 아국가재정건전성1위면뭐예요 뭐하냐고. 행복하지 않은데 예. 출산율
0: 꼴찌에다가 자산율 그렇지. 제일 높고 그리고 또 하, 서로 연대
4: 계속 무너지고 그렇습니다. 빈부격차 커지고요 지금 말씀하신 게 굉장히 중요한데 세계행복보고서에서 그래서 어떻게 말했냐면 왜 행복한 나라들은 매번 북구 유럽일까 핀란드, 네. 덴마크, 노르웨이 스웨덴, 네. 아이슬란드 이런 나라들은 사실은 자살률도 높거든요 예. 몸이 건조한 생활이라서 그런지는 모르겠지만 춥고 자살률이 높은데 왜 사람들은 행복하다고 하지? 네 가지의 요인을 발견했어요 예. 첫 번째, 아, 사회복지제도가 너무 좋네. 복지제도 좋고, 두 예. 번째는요? 그 다음에 부패가 없어요. 없어. 부패 없네. 예. 세 그다음에 번째는요? 민주주의가 아주 잘 작동하네. 민주주의 작동 잘하고. 국가와 시민 간의 신뢰가, 그리고 시민 상호 간의 신뢰가 아주 높네. 네. 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? 언론은 국가와 시민 간의, 시민과 시민 간의 신뢰가 좀더 이렇게 높여지는 그런 네. 사회가 될수 있도록 네. 노력하는 게이 언론의 역할이고요 네. 사회복지제도나 이런 것들도 아 이게 행복지수로 가는 것이구나 네. 이런 것들을 좀 곰곰이 생각을 해봐야 된다 그냥 네. 어디에서 무슨 혁신지수 1등이다 경쟁력지수 13이다 노동력지수 최하이다 그래서 우리는 그냥 쉽게 자르기만 하면 된다 성적만 좋으면 행복하냐고요 네 예. 그러니까요. 자, 마지막으로 이 기사에 대한 한줄평 부탁드리겠습니다. 행복은 성적순이 아니다. 예. 국민의 행복은 지수순이
0: 아닙니다. 그렇죠.
4: <웃음> 남들의 이거 지수가 높으면 뭐예요. 내가 예. 행복해야지.
0: 예. 자, 주진우 라이브의 경제 선생님 최경영 기자의 예. 경제 수업은 여기까지입니다. 여기까지입니다. 왜 그러냐면요. 오늘이 마지막이니다 오늘이 마지막이냐. 왜 그러냐면요. 최경영 기자가 요 경제쇼에서 최강 시사로 갑니다. 아침에.
4: 아침 7시 20분부터. 7시 20분부터. 예. 네. 김어준 거기서 네. 뭐 이렇게 되겠습니다.
0: 네. <웃음> 자
4: 최경영 예. 기자. 아침 방송으로 가서 예. 시사, 정치 이쪽으로 가는 거잖아요. 경제에서. 예. 예. 어떤 생각 드세요? 저는 경제쇼 플러스에서 항상 마지막에 외쳤어요. 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않다. 아. 현명한 투자자와 현명한 시비는 다르지 않다. 네. 세상에 이익이 되는 방송이 되겠다. 네. 똑같이 하겠습니다.
0: 라임은 맞췄는데. 네. 네. 그런데 거기는 가서 이제 정치인들하고 맨날 이렇게 뭐그 그동안 뭐 정치인들 많이 상대하고 그렇죠. 취지했으니까요 네. 뭐. 네. 잘되겠죠 뭐. 네. 어이 소식을 처음 들으신 분들이 허를 연발하고 계십니다. 왜요? 왜? 뭐 어때서요? 어 최경영의 최강 시사로 만날 수 있습니다. 다음 주 월요일부터요? 예. 다음 주 월요일부터 7시 20분에 네. 시작하죠. KBS 일라디오 예. 최경영의 최강
4: 시사. 그럼 경제수준은 누가 합니까? 홍사훈 선배라고요. 저보다 한 5년 정도 선배신데. 네. 방송 아주 잘하십니다. 네. 얼굴도 잘생기셨습니다. 네.
0: 예. 방송을 네, 못하는 사람은 별로 없는 <웃음> 것 같아요 네, 아무튼 경제 수업 여기에서 마칩니다 근데 네. 저는 좋은 건지 네. 아쉬운 건지 잘 모르겠어요 네. 경제 다음에또 시간 있으면 <웃음> 저왜 네. 저, 저, 저는 경제 수업만 들으면 화장실 네. 가고 싶은지 <웃음> 그렇잖아요 그럴 네. 수도 있지 않았습니다 김장훈, 이소라, 이승환 등이 함께 불렀습니다 음. 산호라면 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다 경제쇼 경제선생님 최경윤 기자 감사했습니다 고맙습니다